0: عنوان الدليل الحاسم للخلق عنوان فرعي حسم الجدل القائم حول الأصول كتاب للدكتور جيسون لايل الفصل الرابع استعمال المنطق مع المؤمن بالتطور الآن وبعد أن رأينا بأنه يوجد دليل غير قابل للضغط عن الخلق كيف لنا أن نقوم باستخدام هذا الدليل في حوار عقلاني مع التطوريين لقد سبق ودرسنا ثلاثة من الأمثلة عن الدليل الحاسم وكل منها يتناول أحد جوانب المعرفة فالأشخاص عاجزون عن معرفة أي شيء يختص بالعلوم أو العقلانية أو الأخلاق دون الاعتماد على المبادئ المسيحية وفي سبيل أن يكون لأي انتقاد للمسيحية أي معنى لا بد أن يقوم التطوري وبشكل سري بافتراض يفيد بأن الخلق التوراتي هو حقيقي لهذا السبب فإن الدليل الحاسم للخلق التوراتي إن تم استخدامه بطريقة سليمة سيكون قادرا على تحويل أي جدل غير شرعي ضد الخلق إلى جدل شرعي للدفاع عن الخلق وللقيام بذلك بشكل جيد سيكون من المفيد أن نفهم طريقة تفكير غير المؤمنين وكيفية اختلاف أسلوب تفكيرهم عن أسلوب تفكير المسيحي الملتزم. عنوان فرعي الافتراضات المسبقة. إن جميع الأشخاص يمتلكون بعض الأمور التي يعتقدون بأنها حقيقية، ونحن نتمسك بالبعض من معتقداتنا بطريقة متشددة في حين أن البعض الآخر منها لا يكون على ذات الدرجة من الأهمية وكمثال عن المعتقدات التي لا نتمسك بها بتشدد كنت أعتقد مسبقا بأن كوكب المريخ يمتلك إثنان فقط من الأقمار إلا أنه في حال قام شخص ما بالتصريح بأنه قد اكتشف قمرا ثالثا وإن قدم دلائل مقنعة سأقوم بتغيير اعتقادي ليتوافق مع الاكتشافات الجديدة لكن من جانب آخر أنا أمتلك اعتقادا قويا ومتشددا بصحة قانون عدم التناقض فإن قام شخص ما بالادعاء بأنه اكتشف وجود تصريحين متناقضين صحيحين سأكون على درجة عالية من التشكك بذلك وفي الحقيقة أني سأقوم غالبا برفض ذلك الادعاء بشكل مباشر ذلك أني مقتنع تماما بأن الادعاءين المتناقضين لا يمكن أن يكونا صحيحين إن الاعتقادات التي نتمسك بها بشكل قوي جدا تدعى الافتراضات المسبقة وسيتردد الأشخاص كثيرا قبل أن يتخلوا عن هذه الافتراضات المسبقة يتم افتراض هذه الافتراضات المسبقة عند البدء وقبل الشروع بأي تحقيق يتعلق بالأدلة، فهي مفترضة مسبقاً، وتتحكم بطريقة تفسيرنا للأدلة. وفي كثير من الأحيان لا نكون واعين لافتراضاتنا المسبقة إلا أنها موجودة وبشكل دائم، وبالطريقة عينها التي نتنفس بها بشكل دائم دون أن نتوقف للتفكير في التنفس، كذلك يكون الحال بالنسبة لافتراضاتنا المسبقة التي تقود تحليلنا وفهمنا للاختبارات التي نعيشها. يجب أن يتم تبني هذه الافتراضات المسبقة قبل البدء بأي تحقيق حول أي شيء. على سبيل المثال، نجد أن قوانين المنطق هي أمر مفترض مسبقا، ويتوجب علي أن أقوم بتبنيها بشكل مسلم به، قبل أن أكون قادراً على التفكير بشكل منطقي، ولقد رأينا سابقاً بأن قوانين المنطق هي إحدى الشروط المسبقة لقابلية الوضوح والفهم أيضاً، فإنه أمر شائع أن تكون الافتراضات المسبقة من الشروط المسبقة لقابلية الوضوح، إلا أن البعض منها ليس كذلك، فيوجد عدد من التطوريين، يقبلون المذهب الطبيعي على أنه مفترض بشكل مسبق، ولكن من الواضح أنه ليس شرطاً مسبقاً لقابلية الوضوح وفهم الكون. إن كل افتراضاتك المسبقة حين يتم جمعها معاً تقوم بتشكيل رؤيتك للعالم، وهذا يقودنا إلى تقديم تعريف أكثر دقة لرؤية للعالم، وذلك عند مقارنته مع التعريف الذي قمنا بتقديمه في الفصل الأول فالرؤيه للعالم هي شبكة الافتراضات المسبقة التي يتم من خلالها تقييم جميع الأفكار وتفسير كل المعاينات وبرغم من أننا لم نذكر هذا المصطلح حتى الآن إلا أننا قد تعاملنا معه في الفصول السابقة حين تناولنا موضوع الافتراضات المسبقة جنبا الى جنب مع رؤى للعالم ولمعرفه ماهيه الفروقات بين طريقه تفكير كل من الخلقيين والتطوريين فيما يتعلق بالكون لابد لنا اولا من ان نقوم بفحص للافتراضات المسبقه الخاصه بهم يؤمن المسيحي الملتزم بان الكتاب المقدس هو حق ويؤمن بوجود الله وبوجود قوانين المنطق وبوجود انتظام في الطبيعه وبوجود معايير مطلقة للأخلاق كما يؤمن بأننا قادرون على الوثوق النسبي بذاكرتنا ومستقبلاتنا الحسية هذه الافتراضات المسبقة هي متوافقة بعضها مع بعض فنحن سوف نتوقع أن توجد قوانين للمنطق في حال كان الكتاب المقدس صحيحا وذلك كونه يقدم المنطق لكن هذان الأمران هما افتراضات مسبقة يجب أن نقبل بها قبل بدء التحقيق فإنه برغم من عدم إمكانية تبرير المنطق بمعزل عن وجود الإله الذي يقدمه الكتاب المقدس إلا أننا نحتاج أن نعتمد على المنطق حتى نكون قادرين على قراءة الكتاب المقدس إن قوانين المنطق والكتاب المقدس قابلين للإثبات. إلا أنه يجب أن يتم افتراضهما قبل أن يكون من الممكن إثباتهما أي أنهما افتراضات مسبقة وتقوم الافتراضات المسبقة للمسيحي بتشكيل رؤية للعالم تتمتع بالاتساق العقلاني وتجعل من المعرفة أمرا ممكنا التطوريون يمتلكون بدورهم افتراضاتهم المسبقة أيضا والعديد منهم يؤمن بالبعض من التالي. لا علاقه للكتاب المقدس بالعلم او بالمذهب التجريبي اي ان كل المعرفه تحصل من خلال التجربه او بالمذهب الطبيعي اي انه لا يوجد اي شيء على الطبيعه او بانه يمكن ان يتم تفسير الادله بشكل حيادي او ان التفكير المنطقي البشري قادر وبدون اي مساعده على تحديد الحقيقه كما ان البعض من التطوريين يقبلون التطور على أنه افتراض مسبق أي أنه حقيقة غير قابلة للشك والتي من خلالها يجب أن يتم تفسير الأدلة إلا أن الافتراضات المسبقة التطورية لا تقوم بتشكيل رؤية متسقة للعالم بحيث يكون الحصول على المعرفة أمرا ممكنا من خلالها وفي عدد كبير من الحالات نجد أن التفكير العلماني يكون ذاتيا نقضي وذلك كما أظهرنا في الفصل الثاني وفي جميع الأحوال، فإنها تفشل في تأمين الشروط المسبقة لقابلية الوضوح. فإنه في حال كان التطور صحيحاً، سوف لن يكون من الممكن القيام بالتفكير المنطقي أو البحث العلمي، فإنه لا يوجد أي أساس للمنطق أو انتظام الطبيعة. فلو أن التطوريين كانوا ثابتين على استخدام رؤيتهم للعالم، لما كان من الممكن لهم أن يستعملوا المنطقة، أو يقوموا بالبحث العلمي إلا أنهم قادرون على استخدام المنطقي وإجراء البحث العلمي نتيجة لعدم اعتمادهم بشكل متسق على رؤيتهم للعالم حيث أنهم يعتمدون على الافتراضات المسبقة للخلقيين فكيف لنا أن نفسر عدم الاتساق هذا؟